0: Bonjour à tous et bienvenue dans c carré, votre podcast qui s'interroge sur votre style musical préféré. Aujourd'hui, dans ce cinquième épisode, on s'intéresse aux auto-entrepreneurs du rap. Il y a dix ans encore, le rap, c'était par les labels. On passait en radio si on était signé, on avait des clips à la télé et le succès venait avec. Désormais, avec l'émancipation de YouTube et Soundcloud, la plupart des rappeurs passent directement par ces plateformes sans être signés. Cette nouvelle génération a appris à tout faire de même, comme le disait Vald, on travaille dans notre chambre. Aujourd'hui, la plupart de ces rappeurs sont aussi des casquettes de producteurs, de top-liners, parfois de patrons de label, et de directeurs artistiques. Aujourd'hui, on parle de ces jeunes qui veulent réussir par tous les moyens et qui font l'entièreté de leur art par eux-mêmes. Mon cher Clément, bonjour. Bonjour. As-tu des exemples de jeunes entrepreneurs du rap musique
1: euh, Ouais, il y en a pas mal, hein, surtout ouais, comme tu disais avec euh, cette, euh, cette arrivée d'Internet hein, qui a tout changé. Tu as des mecs comme... Euh, euh, aux états unis euh, des mecs comme Russ, tu vois, qui font tout eux-mêmes, tu vois, qui... Enfin, Russ, pendant hyper longtemps, euh, il a envoyé des sons, hein, ce qu'il disait dans dans son clip euh, Exposed.
0: Ouais, Russ, c'est un des emblèmes de cette génération.
1: Ouais, c'est ça. Il, il produit lui-même, du coup, il kick sur ses prods, euh, il mixe, il fait... Enfin, il, il fait vraiment tout, quoi. Bon, là, maintenant, il est signé sur un, sur un label, depuis juin 2016, je crois, mais bon, ça enlève rien au fait que, pendant hyper longtemps, il a... Il a, voilà, il a tout fait tout seul. Tu as plein de mecs hein, maintenant qui, qui sont dans cette optique-là de, de travailler euh, pour eux euh, voilà, et, et, et tout seul, sans forcément euh, tout faire. Hein, tu vois. as des mecs qui, qui sont indépendants dans le sens où ils ne sont pas signés sur des majors, mais bon, ce n'est pas eux qui, qui font leur prod, etc.
0: Bon, on parlait de XXX il y a quelques temps. Ouais. Euh, il fait partie de ces gens-là qui produisent leur propre son. Qui, il a réalisé une partie de son clip, il a fait ses, tous ses visuels quasiment, mm -hmm. et voilà, il rentre dans ouais. ces cordes-là.
1: Ouais, voilà, c'est ce genre d'artiste. Après, en France, euh, t'as aussi pas mal de, de jeunes euh, jeunes rappeurs qui, qui, ouais, qui deviennent euh, leurs propres boss en créant leur label, tu vois. Donc t'as eu pas mal cette vague avec bah, tout ce qui était euh, l'entourage, avec Nekfeu et, et le S-Crew qui ont créé euh, Senzo Records, t'as eu Don Dada, Super Sound...
0: Ouais, dans, dans, je crois que dans 995, tous les membres, ils ont, ouais, ils presque, ont, ils ont leur label ou presque.
1: Presque tous, ouais, à grand cru, euh, c'est… Comment c'est le label de Jazzy Bass déjà Non, là,
0: je ne pourrais pas te le dire à l'instant, je suis moins connaisseur que toi de ouais. l'entourage. Mais ouais, après, du coup, c est, c est, ça fait partie des, des auto-entrepreneurs du rap, mais du coup, on peut dissocier ceux qui sont plus dans l'ensemble créatif, c'est-à-dire ceux qui vont faire leur propre production, euh, bah, évidemment leurs lyrics et euh, leurs clips, et ceux qui, d'un autre côté, vont faire toute la partie plus euh, studio avec euh, plus euh, production euh, dans le sens euh, maison, maison de production avec tout ce qui est euh, signature sur des labels. Euh, deal avec des maisons de disques parfois pour tout ce qui est vente de CD mmh. euh, voilà c'est deux univers différents les membres d'entourage de ils sont plus dans cette deuxième optique là parce ouais. qu'ils produisent pas
1: forcément eux-mêmes je suis pas sûr que beaucoup de membres d'entourage de produisent eux-mêmes il bah, y a euh, pour Alpha One il a fait son label avec Hologram low mmh. du coup c'est lui qui doit qui doit faire ses sens qui doit faire pas mal de, de prod à lui ouais mais sinon non c'est pas des mecs il y a qui...
0: Hugh qui produit pas mal pour ces ouais. mecs là aussi mmh. mais euh, ouais la plupart sont alors que, outre Manche les mecs comme Horace euh, xxx Ouais. C'est plus des mecs qui vont faire euh, l'ensemble de la partie musicale du rap, exactement. Il euh, y, a, y, a, y, a, y a un exemple aussi qui est un peu l'exemple global, euh, c'est J. Cole. Mmh. Euh, J. Cole qui est à la fois producteur, je crois qu'il produit quasiment tous ses sons sur ses albums, euh, par album il doit avoir un son qui est coproduit, euh, ouais. mais si tout le reste c'est lui. Euh, il est patron de label avec Dreamsville Records, où il a signé 7 ou 8 rappeurs aujourd'hui. Il fait tous euh, ses albums lui-même, ses artworks lui-même. Donc c'est un peu le, le, le chef de ces euh, jeunes auto-entrepreneurs. Auto et, euh, et bon, alors il est souvent décrié pour ses talents de rappeurs qui ne sont pas forcément au top, mais c'est vrai qu'en tant que producteur, il est très reconnu et ça lui permet surtout de se créer un univers musical. Et c'est ça qui est vachement intéressant avec ces mecs-là, je trouve. C'est que, bah, que ce soit pour XXX ou pour, euh, ou pour j. Cole c'est des mecs qui vont être totalement dans leur univers. Alors, on aime ou on n'aime pas. Moi, personnellement, je ne suis pas très fan de j. Cole J'aime beaucoup XXX. Mais c'est des types qui vont euh, complètement produire leur univers. Et donc, pour revenir à la question de base, est-ce que toi, tu penses que ces mecs-là, ces mecs qui vont complètement contrôler leur vision de la musique, sont l'avenir du rap
1: euh, bah, Franchement, euh, je pense qu'il y a deux, un peu de vitesse dans ce truc-là. tu vois C'est-à-dire que... Aujourd'hui, pour se faire connaître, euh, le fait de, de pouvoir s'émanciper de, de des labels et tout, ça te permet de de créer ta musique directement, tu vois, depuis ta chambre, euh, d'être hyper productif et puis euh, hyper vrai dans ce que tu fais. Mm. Après, d'un autre côté, le fait de ne pas compter sur les labels, je pense, que ça t'enlève un peu, euh, ça te fait gagner de la liberté, mais ça t'enlève un peu de sécurité, je pense, dans le sens où, voilà, quand t'es sous un label euh, t'es un peu plus tranquille, t'es là, t'as ton, ton salaire, entre guillemets, et puis t'es payé à faire ta musique, avec quand même une certaine sécurité, un certain filet, quoi, que mais est-ce que tu as réellement un certain
0: filet Parce que tu si, t'as pas le droit à l'échec quand tu es dans un label, parce qu'on te paye pour réussir. Donc si tu si tu réussis pas. Et ça a donné. La dernière fois, on parlait de, de, de Joke. De joke. Mm. Et Joke sur, sur Ateyaba, il a été obligé de faire des sons trap parce qu'il était signé chez GoldenEye et qu'on lui demandait des résultats. Est-ce ah, voilà. que, que justement, être indépendant, ça te permet pas de mieux réussir Tu as moins de promo certes. mais as moins de promo
1: et bah, c'est ça. Tu as, as moins de liberté, beaucoup moins de liberté, puisque tu fais pas ce que tu veux. Euh, puisque... T'as un patron, en fait. Oui. Et tu dois... As, voilà, t'as des, des obligations de résultats. Mais par contre, tu vois, quand t'es signé, t'as ton contrat. Tu sais que pendant 5 ans, euh, peu importe ce que tu fais, si c'est bon ou mauvais, t'as ton contrat, quoi. T'es payé. Donc, c'est certes, c'est un problème dans le sens... Enfin, ça peut être un problème dans le sens où euh, ton label t'oblige à sortir des sons euh, qui sont pas de, de la meilleure qualité mais euh, voilà tu as, as cette sécurité après est-ce que euh, les jeunes rappeurs d'aujourd'hui préfèrent euh, la liberté à la sécurité je pense que ouais de plus en plus tu vois, on a une vague de rappeurs, tu vois, je pense qu'un XXT, tu vois, par exemple, il préfère 100 fois la liberté à. Ouais, c'est clair, ça lui permet de varier ouais. d'un style à l'autre comme il Exactement. veut. Exactement. Ouais, voilà, ça leur permet de, de, de faire des albums que tu vois nulle part ailleurs et mmh. pas de rentrer dans le moule, etc. quoi. Après, je ne bon, m'y connais pas trop en, en termes de revenus et tout, je pense que…
0: bah as des, si tu Un, un chiffre qui est, assez, qui est assez marquant, si on parle de mecs signés en label, dernièrement, il mmh. y a Lil Pump qui a signé en label ouais. et qui a signé ouais. pour 8 millions de dollars. Ouais, voilà. pour, euh, alors, je sais plus si c'est 4 ou 5 albums, mais euh, 8 millions de dollars, ça fait 1,5 ou 2 millions de dollars par album. C'est une somme absolument gargantueuse pour un mec qui a fait une mixtape et, ouais, euh, et vraiment deux gros sons, D-Rose et, et Gucci Gang. Et donc, forcément, tu peux avoir l'appât du gain mm -hmm. et tu peux, euh, tu peux, euh, tu peux facilement diriger vers un label. Mais c'est vrai que Lil Pump, il n'a jamais produit lui-même. Il a toujours utilisé des Thai beats ou des productions de mecs de Floride, ouais. de là d'où il vient. C'est un peu différent. Moi, j'aimerais qu'on parle aussi de la scène belge parce ouais. que les Belges, c'est vachement intéressant. Vu que pendant des années, ils ont été cantonnés à Belgique, mm -hmm. euh, même euh, Isha, qui était avant sous un autre nom, sous Pacemaker, mm -hmm. il n'avait pas le succès qu'il a aujourd'hui sous le nom d'Isha. Euh, et des mecs comme lui, comme Hamza, comme euh, Chrissy, qui s'appelle aussi De La Fuentes quand il, euh, quand il produit, ouais. comme Damso, comme Caballero, c'est des mecs qui font l'ensemble de leurs produits, enfin qui produisent et rap. et euh, c'est vachement intéressant de, de voir ça, parce que comme ils ont été cantonnés pendant des années à, à Bruxelles et à, euh, à mmh, et à la Belgique francophone, à la Belgique wallonne, mmh. ils ont appris à vraiment se débrouiller par eux-mêmes sans mmh. les majors, sans les choses comme ça que tu peux avoir ouais, en France, et c'est peut-être ça qui leur a permis, c'est ce vide qui leur a permis de...
1: De percer quoi, d'éclater comme ils éclatent aujourd'hui. Ouais, ouais peut-être ouais, peut qu'il y a de ça, ouais. Parce que, ouais, forcément, c'est vrai que, comme tu le dis, hein, le fait d'être dans leur coin et tout, et d'être obligé de, de charbonner euh, plus que les autres, peut-être ça les, ça les a boostés, quoi. Bah, tu vois, ouais, c'est vrai que tu parles d'un Damso, c'est vrai que Damso, c'est un exemple, un exemple créant, un mec qui fait toutes ses... Enfin, pas, pas toutes ses prods, mais qui a été longtemps producteur et tout. Et ouais, c'est ouais. peut-être la recette qui marche aujourd'hui, quoi. Peut-être que le fait de, le fait de, de, de bien produire, enfin de produire en tout cas, mm. ça te permet de mieux comprendre le taf des producteurs et de mieux, tu vois, de mieux poser sur les prods après, savoir quoi changer.
0: Oui, tout à fait. C'est Hamza qui disait, quand, quand Ponko ou euh, Freaky, qui sont les, bon, les mecs qui font le plus de prods, mm -hmm. euh, font un son pour lui, généralement, il revient après, il retouche des, des bouts de morceaux, il va, parce qu'il sait bidouiller en fait par ouais. ces choses-là. Et c'est vachement un, un, un avantage sur des types qui vont juste arriver en studio... Poser un couplet, poser un refrain et puis terminer, basta. Ouais, ouais. Et qui vont pas forcément chercher à comprendre et qui vont peut-être moins accompagner le morceau. Et c'est ce, ce qui permet chez un, dam, chez un Damso ou un Hamza d'avoir des morceaux qui sont. Euh, S'il y a une certaine harmonie entre le, ouais, la, ouais. la façon de, de chanter, le texte, la façon de produire, la production, c'est ouais. un ensemble.
1: Ouais, tout est raccord et tout. Il y, y a vraiment une profondeur que tu retrouves pas vraiment dans, dans des sons un peu plus bruts. Quoi. Ouais,
0: voilà, chez ouais. des mecs qui vont être là qu'en tant que rappeur et des choses ouais. comme ça
1: qui arrivent, qui kick, qui qui s'en vont minutes c'est c'est plié quoi
0: oui, voilà. et euh, parmi cette nouvelle génération aussi donc as évoqué tous les mecs qui sont euh, patrons de label, mm -hmm. donc la plupart à la base c'était pour se signer eux-mêmes signer 2-3 potes, ouais. et on voit aujourd'hui des types, donc on a parlé de J. Cole qui a signé 7 ou 8 gars euh, d'autres qui commencent à signer en indépendant euh, un vrai pool de rappeurs euh, sous, sous, sous leurs ailes mm -hmm. euh, est-ce que tu penses que ces mecs là, alors c'est vachement exagéré ce que je vais dire mais ça peut être un peu la, les Jay-Z 2.0, c'est-à-dire des mecs qui vont être des, les vrais entrepreneurs du rap comme on a eu Jay-Z ou Dr. Dre ou Puff Daddy dans les années 90-2000 qui, euh, qui sont maintenant à des, à des, niveaux, de, 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 mmh. des niveaux financiers records ouais. et, et qui ont un pool de rappeurs et de producteurs autour d'eux assez incroyable. Est-ce que tu penses que ces jeunes qui ont démarré de rien et qui vont d'abord chercher leur entourage et chercher des, des, des gens compétents parmi les gens qui connaissent, qui veulent travailler en Indé peuvent justement atteindre ces, ces niveaux-là
1: Bah ouais, franchement, c'est possible parce que quand écoutes un peu les, les sons de cloche, ce que disent les, les rappeurs et tout, euh, ce que tu entends de plus en plus, c'est on n'a plus besoin des labels, on a plus, plus besoin des majors, tu vois. Et, et en fait, euh, je pense que c'est surtout cette euh, déconnexion entre euh, la musique et les labels, tu vois, où, où on transforme tout l'artistique en, en rendement, en chiffre brut, tu vois. Et, et je pense que de plus en plus, les... Les, les jeunes artistes, ils arrivent, ils sont déconcertés par ça, quoi. Ils, mmh. voient, ils voient, ouais, euh, bon, bah, pour telle année, il faut, faut que tu nous fasses euh, gagner temps Mais ouais, mais moi, je fais pas ça pour ça, quoi. Je fais ça pour, pour l'art et pour le, la musique, quoi, tout simplement. Et je pense que ces jeunes, euh, jeunes entrepreneurs hein, qui, qui créent leur label, ils, ils sont plus proches de ça, ils comprennent mieux, tu vois. Et ils sont plus à même, euh, tu vois, de, de laisser sortir un son un peu spé, mais, tu vois, artistique. Ouais, ils
0: ont une vision qui ouais. est plus proche de, de, de leur contemporain.
1: ouais voilà, c'est ça. Carrément, ils passent au-delà des, des considérations financières, même si les considérations financières, ils, voilà, il faut les garder. Tout le monde doit gagner son argent et tout. Bien sûr. Mais, voilà, il y a peut-être ce côté un peu plus... Il euh, y a plus de proximité entre ces gens-là et les artistes d'aujourd'hui qu'entre euh, les majors où, où c'est souvent des, des, des mecs de 40, 50 ans euh, qui sont peut-être un peu dépassés sans faire d'offense à, à tous nos quarantenaires hein, qui nous écoutent mais voilà peut-être qu'il y a peut-être qu'il y a ça et c'est peut-être ça qui fait la force de, de ces jeunes labels aujourd'hui
0: mmh. et puis tu as, as des cas aussi euh, qui sont un peu plus particuliers mmh. euh, je pense à young Tug qui est signé chez 300 aux états unis mais qui fait tout quasiment lui-même ou alors avec je crois que c'est son meilleur ami qui s'appelle BLB et qui fait ses qui, euh, ils achètent des bits sur internet et en fait il les retouche intégralement à deux euh, BLB fait euh, l'ensemble des clips avec un caméscope qui doit être une qualité horrible parce que tu regardes les clips de Young Tuck, c'est à chier à chaque fois. Et en fait, malgré le fait qu'il soit signé, il bah, n'y a jamais... Euh, tu n'entends jamais beaucoup de sons de Metro Boomin qui vient, qui, qui vient, qui vient produire pour lui. Ouais. Les mixtapes ou les albums, même si on n'a pas eu beaucoup en fait, d'albums, je crois qu'il y en a eu un qui est semi-album euh, Beautiful Tugger Girl, mais en fait c'est une mixtape. Ils sont ouais. jamais poussés en promo, il n'y a jamais rien en fait, ouais. parce que c'est lui qui qui garde toute la gouverne et en fait le label est juste là pour lui permettre d'avoir des contacts et c'est aussi un cas intéressant en fait où tu, tu, tu te crées des contacts par, euh, par, par un label, ça te permet en, comme tu es sous contrat, que d'autres artistes sont sous contrat, bah, vous pouvez collaborer à un prix euh, ouais. plus, plus abordable mais tu conserves l'entièreté de ton, de, de ton indépendance.
1: Ouais c'est clair, c'est un bon mix, hein. c'est clair que pour le coup euh, Young Tug il a il a de la chance euh, il a toute la liberté d'un indé avec euh, un peu la sécurité d'un mec signé. Quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est un bon mélange, quoi, un bon mix. Après, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de labels qui sont prêts à, à donner autant de confiance. Ouais, clair, et,
0: 300, c'est parce que c'est un gros bordel général et que ouais. euh, voilà, les mecs, ils, quand ils signent quelqu'un, c'est jamais très clair. Et <rire> bon.
1: ouais. puis, il n'y a pas beaucoup d'artistes pour lesquels les labels peuvent se permettre de dire, toi, on te laisse tout faire. On est sûr que de toute façon... Le flou se va rentrer, il n'y a pas de problème.
0: Oui, c'est clair. Et as du coup, euh, donc, on a parlé de Chrissy mm -hmm. euh, et de mecs comme ça, c'est-à-dire des mecs qui vont produire, rapper, mais qui ne vont pas produire pour eux-mêmes euh, souvent. Ils, ils vont laisser d'autres faire leur prod ouais. et produire pour eux. Ça, c'est aussi un cas intéressant, euh, moi, je trouve, parce que du coup, tu es, es face à des mecs qui ne vont jamais se mettre en lumière et ne vont jamais chercher à, à produire pour eux-mêmes, mais qui, par contre, vont chercher à influer leur style auprès d'autres artistes et à bah, Chrissy vachement avec Damso. Il y a, ouais. euh, aux états unis il y a un mec comme Chance the Rapper qui produit pour pas mal de monde, mais finalement sur ses albums, bah, c'est souvent d'autres mecs qui produisent pour lui euh, ça, ça devient aussi des véritables directeurs artistiques en fait 2.0 ouais
1: c'est clair, il ouais, y a un peu de ça c'est vraiment euh, des mecs euh, qui veulent, euh, je pense qu'ils veulent suivre un projet tu vois, qu'ils veulent pas juste euh, faire leur truc dans leur, leur coin peut-être c'est des mecs qui ont besoin de de, de faire de la musique avec d'autres gens en fait hein, ouais. juste simplement qui veulent
0: pas ouais c'est pas des autistes qui arrêtent ouais, dans voilà. leur
1: chambre qui euh... parce que tu t'as l'impression qu'il pourrait être de la Fuentes le jour et Chrissy la nuit tu oui, vois un peu ça, ouais. mmh. il pourrait faire faire ses prods et kicker dessus et voilà il serait toujours seul dans son coin peut-être peut-être que c'est pas ce qu'il veut il faudra lui demander mais voilà peut-être des mecs qui veulent qui veulent vivre la musique à plusieurs tu vois et pas tout seul
0: alors il y a un autre cas je sais pas si tu veux en parler on n'est pas obligé d'en parler c'est Riles
1: personnellement j'ai pas spécialement envie d'en parler moi, personnellement. moi non plus donc on en parlera pas voilà. super <rire>
0: euh, si on revient aussi sur le, sur le, sur le modèle économique de ces, de, ouais. de ces gens là on a parlé des USA où bah, la dernière fois on avait parlé du modèle économique de la musique américaine qui est vachement différent d'une autre où l'argent peut plus facilement rentrer aussi mm -hmm. parce que c'est un modèle économique mondial en fait ils ne touchent pas de l'argent que chez eux chez nous est-ce que à terme c'est viable pour ces jeunes là de rester en Inde ou est-ce qu'il va y avoir un moment, un plafond de verre qui va arriver, où ils vont être obligés euh, par rapport au nombre de CD qu'ils doivent vendre, enfin par rapport à la, au boulot qu'il a à gérer autour ouais. Est-ce qu'il n'y est qu a pas un, un moment où ils vont être obligés de toute façon de signer un deal avec une major Est-ce que tu penses qu'un mec comme, euh, euh, qui c'est qui a atteint des gros sommets aujourd'hui, un maître Gims par exemple, qui est vraiment genre, euh, je sais mm -hmm. pas, la, le pop, la pop et le rap français genre absolument au top, est-ce que lui peut se permettre de rester en Inde Il y a eu le cas de PNL qui est resté en Indé, mais est-ce que c'est -ce est possible aujourd'hui pour quelqu'un de très très haut de rester comme ça
1: Maître Gims, il est en Indé Ben non, Maître Gims, justement, il est en Inde ben non, dis, peut, je te dis ouais, un, un mec ouais, ouais. Il est au niveau de Maître Un mec qui monte au niveau de Maître Gims, ça, il est tout gérer lui-même la prod, la,
0: la, la production. Enfin, quand on dit le côté entrepreneur, c'est vraiment le côté label, ouais. c'est-à-dire faire tout, tout le côté
1: maison de disque et euh, production. Bah, euh, en fait, euh, ça va être limité par euh, la popularité du rap je pense d'un côté tu vois mm. c'est à dire que tant que le rap monte euh, ça peut monter aussi oui tout quoi. à fait il y a plus d'autres dans le rap ouais. que dans d'autres après c'est vrai que euh, l'argent c'est de plus en plus compliqué tu vois tu sais bien qu'il y a de moins en moins de ventes euh, physiques c'est de plus en plus du stream et le stream ça rapporte pas autant que le physique bah, c'est un monde bizarre le stream on sait pas trop ouais, les... c'est des bails un peu sombres <rire> un peu tu vois sous-marins tout ça mais bon bref c'est vrai que c'est dur de, de vendre des disques aujourd'hui. Il y a peu de mecs qui peuvent se permettre. À, bah, comme tu as dit, metro Gims, metro Gims, c'est un des mecs qui vend le, le plus de CD euh, dans le rap, je pense. Enfin, voilà, les Fnac n'attendent que lui. Et, mais ouais, peut-être qu'il y a un moment où on, a, on arrivera dans une telle, telle, comment dire, telle mesure, tu vois, et que ça va être compliqué à gérer. Peut-être aussi... Euh, plus tu as d'artistes à gérer aussi, as, tu commences à avoir plusieurs artistes sur plusieurs peut-être plusieurs scènes différentes, avec mmh. euh, euh, bah, du coup des contacts ouais, différents. Tu commences à développer comme un, ouais, label, comme un vrai label quoi. Mmh. Euh, je sais pas. Parce que tu vois, ça, si ça on prend l'exemple de, des... de,
0: de Cyborg, le deuxième album de Nekfeu mm -hmm. bah, il est toujours chez Senzu, mais il y a Polydor Universal qui sont derrière.
1: Ouais, ouais pour la distrib. En ouais, fait, qui ils sont, en sont là pour ça. la distrib,
0: parce que voilà, c'est ça le plafond de verre ouais. aussi. C'est peut-être un peu ouais. ça, tu vois. Ouais,
1: des... bah, ouais c'est ce genre de truc où peut-être ils... Ouais, ils sont obligés de faire des collaborations pour des trucs que les majors savent faire et font depuis longtemps, comme, bah, comme ça, comme la distribution ou quoi. Mais tout ce qui reste euh, direction artistique, musique pure, des trucs que eux savent faire, le label et eh ben là ils peuvent rester indépendants peut-être que déléguer c'est la bonne solution ouais peut-être ouais. que
0: à, à terme le, les les majors seront utilisés enfin seront utilisés pour des vrais pop stars et des choses comme ça qui sont des, des choses beaucoup trop grandes pour être gérées par un label seul euh, même Drake est chez ovio il est toujours géré derrière par euh, je sais plus si c'est Sony BMG ou Warner ouais mais euh, on va vous donner les 100 cartes voilà qui viennent qui viennent qui qui viennent, euh, qui, qui viennent aider mais euh, à terme, peut-être que, les, lab que, peut que les, les majors seront utiles à ça. Et pour mmh. tous, tous, les, tous les artistes un peu en dessous, même, même à un haut niveau, hein, même au niveau aujourd'hui d'un Vald ou, euh, ou de 13 blocs dont on parlait la dernière fois, mmh. peut-être qu'à ce moment-là, avoir des labels indépendants avec des mecs qui font production, rap, euh, promotion, ça peut être, la, ça peut être le, le futur.
1: Ouais. moi je pense ouais c'est peut-être le mix qui va qui va gouverner le ouais, français voilà. dans quelques années ouais, c'est clair Exactement. il y aura c'est ces, ce genre de major et les mecs indés peut-être ouais. ouais, ouais. le conclusion
0: euh, les, le rap, les, ouais. les indépendants du rap euh, les macroniens du rap oui mais <rire> jusqu'à un certain niveau ouais, ouais. après euh, c'est trop ça devient compliqué mon cher Clément As-tu un petit coup de cœur Moi j'ai rien préparé donc j'ai rien Je vais en trouver un mais rien
1: préparé non plus. Alors Il faut que tu m'en trouves un rapidement ou sinon j'en trouve un mais c'est bon. OK, écoute. Ce qu'on va faire c'est que là on est sur on est sur le petit Spotify, on va descendre. Parce que j'ai déjà dit là je vois du 13 blocs mais j'ai déjà vu 13 j'ai déjà dit 13 blocs on va pas se répéter non plus. Non, tu ne peux pas. C'est interdit. Tu Euh
0: cette émission empêche la répétition.
1: D'accord. Peut-être. Et ben écoute le dernier son euh, je suis un peu dans le mainstream mais tranquille. Le dernier son de Virus featuring euh, Dean Burbigo qui s'appelle euh, Périple qui est sorti là euh, il y a quelques semaines du coup maintenant à l'heure à laquelle on enregistre donc euh, avec un petit clip euh, tourné au Japon je crois euh, encore une fois encore une inspiration fois des
0: des, des, des des enfants de Joe comme d'habitude on, on peut a
1: peut-être et donc euh, ouais voilà euh, bon petit son euh, j'ai bien kiffé le le passage de Burbigo sur, euh, sur le son. Et ça m'a fait plaisir de le réentendre. Le papy, enfin. Ça, il m'avait manqué. Il se faisait rare. Il très se bien. faisait rare, très rare. Voilà. Très bien. Moi, et je vais bon parler bon,
0: d'un de, de, clip qui est sorti il y a... Alors, au moment où on enregistre, il n'y a pas longtemps. Je ne dirais pas la date exacte. Mais du coup, ça fait le son est sorti il y a, il y a un peu de temps quand même. C'est le son d'un duo qui s'appelle The Magician avec Hamza. Mm. Euh, alors, c'est... Typiquement, ce dans quoi Hamza rayonne quasiment le plus, c'est-à-dire les sons un peu calientés où il s'est parfaitement joué de, de l'autotune, où il, comme lui écrit ses refrains avant ses couplets, ses mélodies sur ce genre de son, c'est absolument incroyable. Et là, il y a le clip qui est sorti il y a quelques temps que je trouve formidable, comme le morceau. Et du coup, je recommande le morceau et le clip euh, de The Magician et Hamza. Ça s'appelle Love Break. Et moi, j'aime beaucoup.
1: C'est super. C'est du Hamza. On
0: adore. Et on adore Hamza. On est fan. Parfait pour l'été. Parfait pour l'été, parfait pour l'hiver, parfait pour tout le temps. Euh, mucho,
1: mucho love sur tout le monde.
0: Eh bah, mon cher Clément, euh, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Et puis à la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine.